0: El doctor Jair eh, Fajardo es el nuevo director del Aerocivil. Doctor Fajardo, bienvenido, buenos días.
1: Estos es muy buenos días para usted y para todos los oyentes y los
0: meses de trabajo. Doctor Fajardo, ¿qué está pasando esta mañana con la operación aérea en Colombia y con la escasez de pilotos que ha obligado a la cancelación de vuelos? Bueno, como sabemos,
1: el tema de la nueva variante Omicron pues afectó a tripulaciones de los principales operadores. Y venimos... Perdón, segundo y venimos haciendo eh, un trabajo con los operadores en nuestro puesto de mando unificado. Ya llevamos un número importante de, de pasajeros reubicados, de vuelos, y basado en eso está eh, toda la, la operación buscando la mayor eh, eh, tranquilidad y minimizar el impacto por lo micro.
0: La, la, Aerocivil, bueno, la Aerocivil recibe el reporte de cuántos pilotos han cancelado ¿O están en plan de cancelar por cuenta del COVID y de la pandemia su trabajo diario, doctor Fajardo? Lo
1: que venimos trabajando en el PMU fundamentalmente
0: es el tema de la, de los vuelos.
1: En lo que llevamos en enero ya llevamos 832 vuelos y, un, y el total de 67.245 pasajeros no reubicados.
0: ¿Pero por cuántos pilotos contagiados de COVID?
1: Este es un tema que directamente lo maneja la, las aerolíneas, que es lo que estamos facilitando o sea, usted nosotros.
0: solamente tiene el reporte de vuelos suspendidos o cancelados. Sí, señor. ¿Me repite me repite cuántos cosas? son entonces, doctor Fajardo? Claro que sí, al reporte de hoy, en lo que va de enero,
1: 832 vuelos y un total de 67.245
0: pasajeros reubicados, o que les devolvieron el, el dinero a muchos de ellos. Sí, 800 y pico de vuelos en 20 días, en tres semanas que van de este año, ¿eso es mucho o no? Y
1: dentro de todo el total de la operación no hemos superado el 4% del total de la operación digamos que es un tema que manejo junto con el Ministerio de Transporte la Superintendencia de Transporte y todos los operadores lo hemos mantenido relativamente controlado digamos que en comparación con otros países que ha sido mucho mayor y tiene ¿Es que y algo tiene de... a
0: su pregunta sí
1: Perdón, frente a su pregunta, es que hemos autorizado temporalmente y, y que vengan tripulaciones extranjeras a dos de los principales operadores, a Viva Air y a, a LAN. Entonces, eso pues, también les ha facilitado. Y junto con el nuevo protocolo que permite solamente el aislamiento de los siete días, digamos que la rotación del personal que, que se llega a contagiar y tiene que aislarse, pues ya va a ser mucho más rápido y eso también ha ayudado a minimizar el impacto.
0: Do, doctor Fajardo, ¿me repite las dos aerolíneas que recibieron la autorización? Sí, y entonces vienen eh, tripulantes, vienen pilotos extranjeros a
1: operar
0: vuelos domésticos y Entran a la operación bien sean vuelos domésticos o vuelos internacionales y hace una potestad con la operación y por parte del Sí, claro,
1: Pero para vuelos domésticos tendrían que contar con un entrenamiento previo
0: Digamos que, por la altimetría eh, y por las condiciones de Colombia. No, no. O sea, usted ponga a un piloto gringo a aterrizar en, en Pasto Cúcuta, O en Pasto o en, o o en Manizales. O, o en La Nubia, en Manizales. Eh, parte del tema es que el RAC eh, tiene unos eh, seguimientos
1: muy eh, estrictos que permiten que una vez nos presentan a esa tripulación cumplen con todas esas condiciones y obviamente deben eh, saber esa operación. De la misma ¿Estos... manera... Perdón, de la misma Adelante. manera, y también estas aerolíneas han hecho unos movimientos internos que son ascensos de pilotos a copilotos, de copilotos a pilotos, perdón, y esto ha permitido también solventar eso.
0: Ustedes han identificado cómo se han contagiado los, los pilotos por actividades individuales, personales, no sé, por recreación o dentro de los vuelos? Directamente ese es un manejo potestativo de las aerolíneas,
1: en donde la aeronáutica civil no entra a coordinar
0: eso. Sí, el dato de cuántos pilotos tienen o han tenido COVID durante este año, que han originado esas 800 cancelaciones, ¿lo tiene cada una de las aerolíneas no la aeronáutica civil, doctor Fajardo? Como tal, es un tema que las aerolíneas directamente lo, lo manejan y lo controlan. Sí, es el director, el eh, regente de la aeronáutica civil, el doctor Jair Fajardo, hablando de la situación de los vuelos. La última pregunta, Juan.
1: Doctor Fajardo, cambiándole eh, de tema, eh, quisiera saber en qué va ese plan maestro, que entiendo va adelantado en el aeropuerto de Guaymaral, que busca de alguna manera pues descongestionar el tráfico y lo que sucede día a día en el aeropuerto El Dorado. Sí, eh, muchas gracias por la pregunta. Este es un tema muy importante, como sabemos, y eh, hoy y debido a la, a la pandemia, el aeropuerto El Dorado está en una capacidad operacional de 88%. Estos son 65 operaciones por hora. Y lo que nosotros estamos buscando con este plan maestro, dentro del plan estratégico de la aeronáutica 2030, es pasar a una pista de que hoy es de 1.700 metros por 22, llevarla a 1.800 por 30. Esto y de acuerdo a, a las aeronaves tipo que se puedan llegar a diseñar dentro de ese plan maestro, va a permitir sacar algún tipo de aviación general que hoy pues no tiene una alternativa diferente a utilizar el aeropuerto del Dorado y de la misma manera eh, pudieran llegar al a aeropuerto de Guaymaral. Pero, esos, Pero son, también... esos son, doctor Fajardo, aviones privados, aviones hasta de qué tamaño podrían con esa ampliación de la pista y esa operación aterrizar en Guaymaral? Digamos que aviones privados que en este momento, por la restricción de la capacidad operacional que tiene Guaymaral, obligatoriamente tienen que llegar al aeropuerto El Dorado. Son aviones y son aeronaves pequeñas, pero que ya eso ayudaría mucho en esa parte de la descongestión. De la misma manera, pues hoy ya estamos haciendo unas inversiones importantes que superan los 11 mil millones de pesos en todo el tema del mantenimiento de la pista y demás. Recordemos también que y el aeropuerto de Guaymaral pues allí funcionan muchas escuelas y también funciona todo el tema de policía y aviación de policía entonces es una organización operacional que tenemos que desarrollar en el marco también de, del plan estratégico y del plan maestro del aeropuerto
0: sí. los vuelos y algo Charter... muy
1: importante sí. que queremos desarrollar y es que el único aeropuerto para aviación general que es internacional es Cartagena ¿qué significa esto? Los vuelos privados que salen desde cualquier parte del país y que van de forma internacional tienen que hacer una parada obligatoria en Cartagena para hacer migración. Esto pues obviamente también llega a congestionar Cartagena. Si nosotros eh, en el mediano o largo plazo logramos hacer este tema de Guaymaral... Podría haber pues, migración como... en Guaymaral. Podría haber la migración también hacer... allí. Así es, sí señor. Y evitarían congestionar el aeropuerto de la ciudad de Cartagena. Do es. Doctor Fajardo, en este caso... Hay varias empresas que tienen operación de vuelos privados desde El Dorado, utilizan la pista del Dorado. ¿Todas se irían para Guaymaral o sería opcional que se vayan algunas para allá o algunos vuelos de las empresas? Desde el punto de vista operacional, y la idea es tener esa alternativa. Ya la alternativa, una vez esté funcionando, la autoridad entraría a regular ese tema para que se puedan mover hacia allá. Pero obviamente, en este momento, por no tener esa alternativa, obligatoriamente tienen que utilizar El Dorado. Ya posteriormente eh, se organizaría desde el punto de vista operacional para que eh, pudieran operar desde allá y facilitar toda la operación de la aviación general que sale del aeropuerto de Dorados.
0: Claro, ahora en esa organización operacional tienen que estar ustedes con mil ojos encima, porque si por el aeropuerto el dorado salen ya vuelos charter y vuelos privados llenos de coca, pues imagínense allá en otro aeropuerto que no es el Dorado que tiene mil ojos, sino que es Guaymaral. ¿Han pensado ustedes en ese tema y cómo van a hacer para controlar todo este fenómeno de las narcavionetas?
1: Muy bien, este es un tema que directamente lo maneja la policía antinarcóticos y con ellos trabajaremos muy de la mano para que toda la parte operacional se desarrolle de esa forma. Sí,
0: ¿Cuántos metros todos
1: los controles necesarios?
0: Para, volver, para volver Guaymaral en esta especie de alterno al Dorado? Doctor Fajardo, ¿cuántos metros tienen que crecer la pista?
1: Estaríamos pasando, hoy tiene 1.700 por 22 de ancho, y la pasaríamos a 1.800 por 30, digamos que en esta primera fase, eso también va muy amarrado al tema de los recursos y lo que nos dice el Plan Maestro. Aquí hay varias eh, alternativas y varias acciones, no es solamente el tema de la pista, toca, eh, por ejemplo, el aeropuerto de Guaymalar, es un aeropuerto que no tiene terminal, tenemos que construir un terminal, mejorar el tema de la torre, y algo muy importante, el proyecto de la extensión de la avenida Boyacá, en sus estudios y diseños inicialmente dice que llega hasta la calle 183 y posteriormente tenemos entendido que ya llegaría una extensión adicional entonces una vía de acceso que va por otro lado para llegar a Guaymaral podría llegar a esa conexión y recuerden que muchos de pronto que han ido al aeropuerto de Guaymaral encuentran una vía totalmente deteriorada para empezar esta vía no es una vía del distrito es una vía privada que tiene una servidumbre con una finca a la cual pues no se le puede hacer intervención diferente a un mantenimiento básico, por eso
0: estaríamos también buscando una vía de acceso diferente para facilitar eh, llegar a ese aeropuerto ¿Quién es el dueño de Guaymaral hoy en día, doctor Fajardo? y Como tal, él opera y el propietario es de la aeronáutica civil sí Ah, pero no es un aeropuerto privado entonces No, no, no es un aeropuerto eh, de, de la aeronáutica civil Sí ¿Y, ¿Y la adecuación vale cuánta plata?
1: En este momento inicialmente lo que eh, tenemos como tal son las inversiones ya que se están desarrollando, vamos al 90% de ellas, 11 mil millones, sí. pero obviamente esta primera fase supera los 50 mil millones.
0: ¿Y hay posibilidades Estamos. de que en algún momento eh, Guaymaral se crezca y sea aeropuerto alterno no solo para vuelos privados? Dentro del estudio de la capacidad operacional
1: nosotros venimos haciendo varias cosas. Y es que eh, trabajamos con, con todas todos eh, los operadores. Acuérdense que hay un, un, un plan maestro en el aeropuerto El Dorado que está buscando tanto su crecimiento en capacidad, pero en ese momento estamos convencidos que organizando la capacidad operacional del Dorado mejorando la forma de cómo utilizamos las pistas y buscando la ampliación de ciertas franjas y eh, horarias, ejemplo, el tema de 5 a 6 de la mañana, que en este momento en el POT está restringido, pero que prontamente vamos a poder ampliar esa esa franja. Y una serie de temas alternativos a nivel operacional van a poder mejorar la capacidad del Dorado. Y obviamente entendiendo que a hoy pues ese tipo de recursos no los tenemos, pero que vamos a organizar todo el tema de trámite de vigencia futuras y demás para poder hacer esas alternativas en el aeropuerto de Guaymaral. Pero digamos que en esta primera fase poder sacar la aviación, la aviación general, que es un tema que podría ayudar operativamente.
0: ¿Es decir que se están cancelando los planes para hacerle una gran ampliación al aeropuerto El Dorado? Que desde muchos sectores han dicho, eh, ¿se está quedando chiquito?
1: El tema como tal, y eh, estamos buscando las diferentes alternativas operacionales en un estudio de capacidad que se, que se viene desarrollando junto con, con todos los operadores. Esto va a ayudar mucho y obviamente ya las alternativas de un crecimiento del aeropuerto El Dorado va muy amarrado a los recursos con los que cuenta la Nación y en este momento, pues, hoy no los tenemos y esperamos que a futuro podamos tenerlos, pero digamos que en, en lo que tenemos en este momento no nos da la capacidad para eso.
0: Mejor dicho, doctor Fajardo, primero fumigación con glifosato antes que la ampliación del aeropuerto El Dorado. Es
1: un tema que estamos buscando las alternativas para que el aeropuerto El Dorado funcione de la mejor manera posible
0: con la capacidad operacional que tenemos. Gracias, doctor Fajardo, muy amable. A todos ustedes, Gonzalo, y tengan un excelente día.